0: herzlich willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM, wie immer, jeden zweiten Sonntag, so also alle zwei Wochen, ähm, hier, ja, live im Studio mal wieder. Ich bin Matu. Äh, mit mir im Studio ist Tai, servus. Hallo. Und irgendwie äh, übersteuert mein Mikro so ein bisschen, das Ist es mein Kopfhörer oder ist das, ist das, hörst du das auch?
1: Das Kopfhörer ist ein bisschen, äh, die Kopfhörer so ein bisschen lauter eingestellt, aber
0: okay. Ein bisschen runter, also hm, äh. naja, mal gucken, also falls äh, ihr das auch hört, da draußen in der Aufnahme und, und in, im Livestream und ähm, wer ist das, On Air über, über die Luft, dann, Entschuldigung, mal gucken, vielleicht finden wir das Problem noch, vielleicht ist auch einfach mein Kopfhörer, der kaputt ist. Naja, ah, Moment, du hast den Kopfhörer, ne? Ja, habe ich einen kaputten Kopfhörer?
1: Ja, da ist das Kaputt. Da ist ein
0: Wackelkontakt, okay, dann bin ich beruhigt, dass das nicht, hoffentlich, sich nicht auf die, auf die auf den Ton in der Sendung auswirkt. Ja, es ist wieder Zeit für Death Radio heute und in den letzten Wochen ist wieder so viel passiert, was wir in den letzten Sendungen gar nicht richtig unterbekommen haben. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir mal wieder eine Sendung, in der wir so ein bisschen rekapitulieren, was in letzter Zeit so passiert ist. Das heißt, wir werden heute ähm, über verschiedene Themen sprechen, äh, insbesondere News und interessante Dinge, die so in letzter Zeit passiert sind, in den letzten Wochen. Und ja, Teige betritt gerade noch den Chat, das habe ich, äh, hab ich auch noch nicht gemacht, wir sind hier, falls ihr live zuhört, wir sind hier im Studio erreichbar, vorzugsweise über unseren IRC-Chat. Wir sind auf dem äh, IRC-Server des Bürgernetzes, das ist äh, die, die URL dafür, ist irc.in-olm.de und ähm, wir sind da im Channel Raute Dev Radio, zumindest heißt da jetzt, ich werde jetzt gleich schauen ob ich auch noch einen IRC-Client auf meinem Rechner habe. ansonsten äh, Falls ihr keinen IRC-Client habt, könnt ihr auch den, den Web-IRC vom Bürgernetz verwenden. Das ist webircin ulnde ähm, Einfach über den Browser aufrufen und das funktioniert genauso gut. Könnte ich vielleicht auch mal gucken. Aber ich glaube, ich habe hab hier noch so einen Client installiert. <lacht> Mich, wund <lacht> Mich wundert dass die
1: Web-Clients noch funktionieren, weil an sich ist das, dass überhaupt so ein Web-IRC funktioniert, ja eher schon fast eine Sicherheitslücke.
0: Ähm, Moment, das musst du mir jetzt genauer erklären.
1: Das Video ist schon drei Jahre alt, aber ähm, so Router haben so eine Angewohnheit, wenn im IRC ein DCC-Befehl kommt, also ein Dateitransfer- Befehl kommt, mhm. dass der Router automatisch den Port durchschaltet. Okay. Und um das zu verhindern müsste man müssten die Browser eigentlich die, die äh, irc pots
0: sperren. M ja, aber Moment mal, Web IRC heißt ja heißt es nicht, dass der, der Client dann auf irgendeinem Server läuft, der halt dafür dediziert ist und der reicht dann halt das Interface mhm. weiter.
1: Nicht unbedingt.
0: Okay, aber könnte man so machen? Man ja, auch, okay, ja, man könnte es auch direkt im Browser laufen lassen. Ähm, ja, habe ich keine Ahnung von, was ich leider <lacht> sage. Da müsste mich glaube ich, auch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Also,
1: ich weiß gar nicht, was der Web-ISC vom Bürgernetz genau tut.
0: Ja. Wir äh, können wahrscheinlich mal ein bisschen in den Quellcode schauen, aber ähm, das soll ja nicht, ähm, oder das ist zumindest mal nicht Thema unserer heutigen Sendung, aber es ist auch Moment, interessant, Moment, dass du ich das kann, sagst. Ja?
1: Moment, ich sollte, ich sollte den Notizzettel öffnen.
0: <lacht> ja, Zukünftige ja. Themen. Zukünftige Themen, okay. Ja, ich habe auch, hab auch so eine äh, Liste an zukünftigen Themen, die ja. wächst immer ein bisschen. Uns fehlen immer so ein bisschen die, die Gesprächspartner dafür. Das heißt, falls ihr irgendwie ein Thema habt, am besten äh, mit jemandem, der sich darüber unterhalten möchte, zu allen möglichen Themen, dann meldet euch einfach bei uns. Wir sind erreichbar, zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse radio.olm.ccc.de oder auch über Twitter at radio da haben wir übrigens noch nicht getwittert, glaube ich, aber ähm, sei es drum. Ähm, ja, genau, also falls ihr falls ihr mal mitmachen wollt hier, falls ihr äh, mal was erzählen möchtet, euch mit uns unterhalten wollt, immer gerne äh, und falls ihr auch Interesse habt, öfter mal Radio zu machen hier, ähm, wir werden da auch nicht abgeneigt, hier ein bisschen Unterstützung zu bekommen, mal wieder ein bisschen Eigenwerbung hier. Jetzt hast du mich aber ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
1: Wir wollten über Nachrichten reden. Wir
0: wollten über Nachrichten reden. ja. Irgendwas, irgendwas anderes wollte ich noch, aber das fällt mir gerade nicht mehr direkt ein. Naja. Ähm, ja. Eine der größten Nachrichten für mich persönlich oder eine der großen Nachrichten für mich persönlich ist der Umgang der, oder der, ist die USA im Umgang mit ihren Grenzen, mit ihren Einreisebestimmungen zurzeit? Seit wir, ja, seit, seit die USA einen neuen Präsidenten hat, hat sich da schon einiges getan. Also, gerade diese Woche, oder war das diese Woche? Ich glaube, es war diese Woche, oder? Hat äh, Präsident Trump ein weiteres Mal versucht, die Einreise bestimmter. Äh, bestimmter äh, Landesbürger, also aus bestimmten Ländern, ähm, nochmal temporär zu untersagen, was, was wieder nicht durchgekommen ist vor Gericht, also wo, wogegen wieder gerichtlich vorgegangen wurde und, und was, was dann Erfolg hatte. Also das ja, ist, ist wieder nicht durchgekommen. Ähm, aber was es zu, äh, gibt in letzter Zeit, ich weiß jetzt gar nicht äh, so genau seit wann das so ist, aber was die USA macht, ist ähm, die Teilweise bei der Einreise in die USA nach Social Media und Device-Passwörtern zu fragen. Ja? Also, es kann passieren.
1: Ah, das Ding, ja, stimmt, dass, ich das zu lesen.
0: Ja, und. Ähm, also, das finde ich schon ein bisschen kritisch, ja. Oder was heißt ein bisschen? Das ist, das ist das finde ich schon sehr bedenklich. Hm? Ähm, ja, worum geht also es? Also, die. Die. Äh, die Grenzkontrollen, also, wie heißen die nochmal in den USA? Die haben. Ich glaube, das ist die, die TSA oder die Transport Security Agency oder sowas mhm. das heißt die. Ähm, das sind eben die Grenzbeamten in den USA und bei der Einreise können die einen nach, nach Passwörtern fragen. Äh, zum Beispiel eben zu, zu, zu den Geräten, die man bei sich führt, also irgendwie das PIN vom Handy oder, ähm, äh, oder eben auch nach, nach ähm, Zugängen zu Social Media Accounts. Und ja, ich glaube, uns ist jetzt irgendwie direkt klar, dass das nicht so cool ist, weil wenn man das Gerät anlockt. Ja, sobald, also
1: sobald, sobald die das Passwort haben und das
0: Ding halt irgendwie mehr als 30 Sekunden lang in der Hand haben, können die da alles installieren. Genau, haben sie, haben sie ja... Ähm, ja. Sie können alles installieren, also Sie können darauf, ja, äh, Sie können auch irgendwie kompromittierendes Material drauf schieben. Sie können, Sie können wie, wie du sagst, Software installiert, installieren, also irgendwelche stimmt, Überwachungssoftware. Stimmt,
1: Software, Überwachungssoftware ist ja nicht, ist so. In der Stufe nicht ganz so schlimm im Vergleich zu sie schieben dir was in die Schuhe indem sie ja, was das könnten spielt.
0: sie ja dann auch noch hinterher machen also sie können auch einen Trojaner da reinbauen der dann hinterher irgendwas ähm, darauf platziert falls einem nicht falls die einem nicht passen genauso beim Social Media ich meine da da steckt so viel vor unserem äh, privaten Leben drin ähm, also für mich ist das im Moment wäre das ein großer Hinderungsgrund überhaupt in die USA zu reisen mhm. Ähm, allerdings bin ich wahrscheinlich nicht so derjenige, der gefährdet ist. Also das muss man sich natürlich auch im, im, äh, im Hinterkopf behalten. Und zwar, worauf ich eigentlich so ein bisschen raus wollte, es gibt ähm, einen seit einiger Zeit, ich suche hier gerade nach einem Datum, ähm, ich glaube, wenn ich es richtig lese, 10. 10. März, also vor neun Tagen hat die IFF, die Electronic Frontier Foundation. Es ist so eine, so eine ja, Organisation, die, die, sich für, die sich für digitale Rechte einsetzt, also auch Privacy-Rechte und überhaupt Rechte in der digitalen Welt. Und die haben einen länglichen Artikel hier veröffentlicht, einen Report, wie man sich denn, oder was es bedeutet und wie man sich eventuell auch schützen kann bei der Einreise in die USA. Und da geht es, da wird auch schnell klar, da geht es sehr stark darum, wer du eigentlich bist. Wenn man USA also Bürger der USA ist, dann ist das schon mal gut, weil die... Da hast du schon mal zumindest Rechte. Da, genau, dann hast du schon mal Rechte. Insbesondere können sie dir nicht die Einreise verwehren. Ähm, sprich, wenn du, wenn du dich weigerst, dein Passwort irgendwie rauszugeben und du bist Bürger der USA dann ähm, wirst du schon mal nicht gezwungen, wieder zurückzufliegen oder eben wirst, kann dir die Einreise nicht verwehrt werden, was, was schon mal wichtig ist. Ähm, es kann trotzdem deutliche Nachteile geben, ja, so irgendwie stundenlange Verhöre und, und Festhalten am Flughafen beziehungsweise an der Grenze. Ähm, das, das, das ist trotzdem alles möglich und ja, anders sieht es eben aus, wenn man, wenn man kein US-Bürger äh, US ist, weil die, ähm, ja, die Grenzbeamten haben eben die Möglichkeit, die Einreise zu verwehren. Und äh, man hat da äh, deutlich weniger Rechte, als wenn man schon im Land wäre, wenn ich das irgendwie mitbe richtig mitbekommen habe, beziehungsweise die, die, die Grenzbeamten haben, äh, haben mehr Möglichkeiten als äh, normale Polizeibeamten. In den USA.
2: Mhm.
0: Und das heißt, ja, wenn man, müssen, 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 sie muss sich dann schon gut überlegen, ob man, ob man sich dem widersetzt, weil es einfach möglich ist, dass man einfach wieder zurückgeschickt wird und dann auf den entsprechenden Kosten sitzen bleibt. Auch hier kommt es sehr stark darauf an, wer man ist. Ja? Also, wir kennen die Berichte, da wird, ja, es werden halt bevorzugt, Bestimmte Leute ähm, kontrolliert und das sind wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt weiße Europäer. Um das mal so zu sagen. Ähm, wen das interessiert, lest euch am besten diesen Artikel selber durch. Der ist ziemlich lang, ich will den jetzt nicht äh, Stück für Stück hier durchkauen. Ich habe ihn auch noch gar nicht ganz gelesen. Ich habe das Datum
1: in der PDF gefunden, die man da runterladen kann. Das der Report ist vom 8. März.
0: Okay, also in, der, in, dem, in dem Dingens PDF steht 10. März, wahrscheinlich ist das die Veröffentlichung ähm, auf jeden Fall von diesem Monat. Sehr neu. Und äh, eine Sache daraus möchte ich aber noch, möchte ich noch hervorheben, und zwar ähm, minimize data and protect what you carry over the border. Also sie sagen, ähm, versucht das zu minimieren, was man, was man mitnimmt. Also vielleicht lieber nicht alle äh, digitalen oder elektronischen Devices mitnehmen, die man so hat, die man sonst so bei sich rumträgt, ähm, sondern ich könnte mir irgendwie vorstellen, ja, vielleicht nimmt man ein anderes Smartphone mit, als das, was man normalerweise hat und äh, installiert da nicht die ganzen Apps, die man normalerweise hatte, Die kann man dann immer noch installieren, wenn man im Land ist. Und ähm, man macht vielleicht auch nicht die ganzen Daten drauf, äh, die, ein, die man nicht unbedingt hergeben möchte, sondern schiebt diese auf irgendeinen Server auf den man Zugriff hat und lädt die dann runter, wenn man im Land ist. Sowas könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, schwierig wird es mit Social Media und Online-Accounts, ja. Ähm. Ja, steht dran, dass
1: sie einen äh, die, äh,
0: zur Herausgabe zwingen. Das
1: ist ja nur so, ich weiß mein Passwort nicht mal. <lacht> steht in meinem Passwort safe.
0: Ja. Aber das wird dir nicht viel nützen. ja. Also wenn es dumm läuft, kommst du halt nicht rein. Und äh, darfst zurückfliegen. Und das ist halt, das wirst du halt jetzt vermeiden.
1: läuft, verschwindig.
0: Naja, gut, ähm,
1: <lacht> ich. gut. Ich weiß nicht, nicht, da so muss
0: das, pff, also da, da kann ich jetzt irgendwie keine Aussage drüber. Also da wüsste ich jetzt auch nichts von irgendwelchen Berichten, irgendwie so Fällen, die, die, die. Wenn sowas vorgekommen wäre, oder? Ich habe schon mal was gelesen, aber
1: ich würde es nicht als, un als Unmöglichkeit
0: abtun. Ich versuche gerade hier, also ähm Okay, also Sie können tatsächlich nach, es war jetzt hier aus dem Artikel noch 100, äh, am Anfang nicht hundertprozentig klar, ob Sie nach den Social Media Login-Daten auch fragen. Also Sie können auf jeden Fall fragen nach den nach den Identifiern, also was für soziale Medien benutzt du und wie heißt du da drauf? Also in, zum Beispiel devradio wird jetzt eben at dev-radio. Sie können aber auch nach den Passwörtern fragen. Und wenn man eben eingeloggt ist, sieht man nochmal mehr Informationen, private Nachrichten. Ähm, vielleicht auch gelöschte Sachen oder Sachen, die man nicht veröffentlicht hat äh, oder die eben nicht, die die nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht wurden. Ähm, aber sie können natürlich auch theoretisch dann Veränderungen dran vornehmen. Ja. und also das ist einfach schwieriger, ja, wenn man wenn man einen Social Media Account hat dann, und gezwungen wird, das, das herauszugeben, das ist einfach schwieriger. Also, ja, ich, ich bin ich jetzt auch ein Passwortmanager und weiß meine Passwörter gar nicht. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall hilft das halt nicht. Ähm, ja, also im Moment hält mich das davon ab, in die USA zu reisen. Ich war schon mal in den USA, das ist, ist schon sehr lange her. Ähm, war damals schon interessant für mich, dass, wann war das denn etwa, sich Müsste so zehn, zwölf Jahre her sein. Ich ähm, fand es damals schon seltsam, dass einem irgendwie alle Fingerabdrücke abgenommen werden. Das war irgendwie noch vor der Zeit, als, als das hier routinemäßig für jeden Reisepass gemacht wurde. Und ja, das, die ganze Situation hat sich entsprechend nochmal verschärft. Ähm, wenn es interessiert, EFF.org, ähm, das der Artikel heißt Digital Privacy. Moment, ich lese. Digital Privacy at the US Border. Protecting the data on your devices in the cloud. Dürfte aber auch in den Show Notes dann auftauchen. Genau, ich versuche mir so ein bisschen Notizen nebenher zu machen, was wir hier so gemacht haben. EFF Digital. Ähm. Um. Genau, also ihr könnt auf unserer Website nachschauen, defradio.de, da gibt es die Website zur Sendung und da, wenn wir das äh, zeitnah hinbekommen, dürften dann die entsprechenden Links vorhanden sein. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob es Übersetzungen von diesem von diesem Artikel gibt. Im Moment, also die EFF ist glaube ich ähm, eine US-basierte Organisation. Und ich, habe jetzt, ich sehe jetzt hier keine, keine Hinweise auf übersetzte Versionen in andere Sprachen. Naja, vielleicht wird es es noch geben. Falls wir davon noch was mitbekommen, werden wir das nachreichen. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinweisen und ein sehr lesenswerter Artikel, auch wenn dieser ein bisschen länger ist. Aber insbesondere, wenn man vorhat, in die USA zu reisen, denke ich, lohnt sich das allein, um zu wissen, was auf einen zukommen kann und was man vielleicht tun könnte, um sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was man denn so macht. Also mein, mein Mittel der Wahl wäre einfach, ja, ein anderes Handy mitzunehmen, als ich normalerweise habe und dort einfach nichts zu installieren, vielleicht irgendwelche anderen Accounts zu nehmen, als ich normalerweise benutze. Ähm, wenn ich jetzt aus weiß nicht geschäftlichen oder anderen Gründen gezwungen bin, irgendwie einen Laptop dabei zu haben, ja, schwer, zu, schwer, schwer zu sagen. Vielleicht äh, versteckte verschlüsselte Partitionen könnte man sich überlegen. Wir haben schon mal was über Fest, Festplattenverschlüsselung gemacht. Äh, eine Sendung, beziehungsweise es gibt auch andere Quellen dafür. Muss man sich überlegen, äh, einfach mal den Artikel durchlesen und schauen.
1: Idealerweise auch noch ein Windows drauf haben. <lacht> äh,
0: ich weiß nicht, ob das viel ausmacht, was für ein Betriebssystem man da jetzt drauf hat. aber... Vielleicht ist Apple besser. Naja. Gehen wir, glaube ich, weiter zum nächsten, oder? Jetzt haben wir äh, da mhm. schon, schon eine ganze Weile drüber gequatscht. Ähm, hm? äh, hast, ja. du, hast du gerade irgendwas Interessantes, was dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist?
1: Das Einzige, was ich jetzt Interessantes gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass Sony die Produktion von der PlayStation 3 einstellt. Aber... Ähm <lacht> Kein Thema, das man lang diskutieren muss.
0: Ja, ich meine, wir sind ja bei der, was ist die neueste? PS4, oder? Genau. Ja, dann ist eigentlich <lacht> davon auszugehen, dass die Vorgängerversion entsprechend nicht mehr produziert wird. Äh, ehrlich, ehrlich ich habe das auch gelesen diese Woche und mich hat es gewundert, dass es das überhaupt noch der Fall ist, dass sie noch produziert wird. Ich mhm. bin einfach davon ausgegangen, dass sobald eine neue Version kommt, es einfach die alte nicht mehr gibt. Bei Handys ist das ja auch so.
1: Mhm, um, bei den Konsolen ist es eher so, mit solange noch genug Spiele rauskommen, weil die Technik ist ja relativ dann immer neu und da muss ja irgendjemand erstmal mhm. sich da einarbeiten, beziehungsweise dafür was schreiben können. Ähm, werden die Konsolen noch produziert, beziehungsweise solange sie noch um, gedacht werden, äh, Gewinn abzuwerfen?
0: Okay, ja gut. Ähm, ja, aber ist jetzt eben der Fall. Ähm, kommen wir noch mal zu Grenzen oder damit waren wir eigentlich durch jetzt mit den Ich sehe irgendwas
1: orangenes mit verrücke. Ja, <lacht> ähm
0: es ist diesmal nicht Trump, sondern es ist unser Innenminister äh, De Maizière. Okay. Dem Sieh aber
1: von sieht von dieser Richtung aus ein bisschen aus wie
0: Trump. Ja, das ist auch Absicht, also das Foto hier äh, wurde entsprechend gefotoshoppt, um ihn so ein bisschen aussehen zu lassen. Oh. Das hat auch einen bestimmten Grund und zwar ähm, eigentlich sehr sehr stark verwandt mit mit der unserer ersten Meldung, nämlich den den Privacy an US-Grenzen, ist die Privacy an deutschen Grenzen. Und zwar äh, wollte ist jetzt auch schon eine Weile her, das ist jetzt schon von Ende Ende Februar diese Meldung, dass das Innenministerium das Hand, die Handys von Geflüchteten äh, abfragen möchte. Ja, also da genauso an den Grenzen oder bei bei der Einreise oder oder bei der ähm, wenn, wenn die Flüchtlinge dann ähm, ja hier befragt werden, diese nach Zugangsdaten zu ihren Handys zu fragen und ähm, da war zumindest ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ob sich da was geändert hat, äh, aber also die Idee die oder die Argumentation war so ein bisschen ähm, es ist oft schwierig zu äh, für, für die für die Flüchtlinge auch irgendwie zu beweisen, wo sie herkommen, beziehungsweise für die für die äh, Leute, die sich die äh, deren Job das ist, eben festzustellen, ob ob ähm, entsprechende Leute hier die Berechtigung haben, hier Asyl in Deutschland zu beantragen. Es ist schwierig festzustellen, wo diese Menschen tatsächlich herkommen, was ja äh, ja ähm, grundlegend äh, oder, oder wichtig ist dafür, ähm, ob diese Menschen eben einfach bleiben dürfen oder ob sie, ob sie von vornherein einfach keine Berechtigung haben, hier Asyl zu beantragen und, und sofort wieder abgeschoben werden können. Und ähm, die Argumentation war, wenn, die, wenn diese ankommenden Leute oder angekommenen Leute ähm, ja, mit, mit den Daten auf ihrem Handy eben beweisen können, dass sie... Dass sie aus einem bestimmten Land kommen, aus einem bestimmten Land geflohen sind, was ihnen hilft, bei, bei ihrer Argumentation hierbleiben zu dürfen, dann sollte das doch möglich sein. Und ja, scheinbar war das bisher irgendwie gesetzlich nicht möglich und gab auch nicht die Mittel dafür und entsprechend war, war so die Idee. Jetzt ist es natürlich aber eine schwierige Sache, ja, weil wir die gleichen Gründe über die über die wir gerade gesprochen haben bei der US-Einreise ja also wenn man wenn man eben hier nach nach Daten gefragt wird dann, dann ist dann ist eben das die, der privateste Kernbereich des des Lebens betroffen und ein Eingriff in diesen und ähm, im Normalfall also der Staat darf da ganz selten an solche Informationen ran. Also wenn wenn irgendwie ganz dringender Verdacht besteht, dass irgendeine schwere Straftat geschehen wird, dann dann gibt es durchaus Möglichkeiten. So dann gibt es irgendwie mit richterlichem Beschluss gibt es die Möglichkeit auf Hausdurchsuchungen oder auch auf Überwachung, Telefonüberwachung oder oder Überwachung von von privaten Wohnungen. Aber das sind eben bestimmte Fälle, in denen bestimmte Voraussetzungen gelten müssen und das würde jetzt hier so ein bisschen ausgehebelt werden und würde bedeuten, dass dieses elementare Grundrecht der Privatsphäre oder der, der Recht auf so einen, so einen privaten Kernbereich völlig ausgehebelt wird und entsprechend diese geflüchteten Menschen, ja, wie hier Netzpolitik.org schreibt, zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden. Und zwar mehr noch mehr, als es bislang schon der Fall ist, weil, ähm, ja, weil, die, weil die Behandlung eben jetzt auch schon ähm, anders ist. Und, und ähm, sie schreiben hier weiter, dass so auf eine Art und Weise eigentlich versucht wird, Asylbewerber mit Terroristen gleichzusetzen, was auch sehr stark vergleichbar ist mit, mit den USA. ja Also ähm, das... Das Dekret von, von Präsident Trump, dass, dass die Einreise aus bestimmten äh, Ländern verbietet oder von Staatsangehörigen von bestimmten Ländern verbietet, wurde auch damit begründet, äh, Terrorismus zu stoppen, was, wenn man sich näher damit beschäftigt, eigentlich vollkommener Unsinn ist. Ja. Ähm, ich glaube, da ist noch nicht in Deutschland das letzte Wort gesprochen. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sich das mittlerweile entwickelt hat, weil das Ganze schon schon ähm, fast einen Monat alt ist, diese Meldung. Aber durchaus spannend, da mal drüber nachzudenken und ja, sich das klar zu machen, was da passiert. Gut, wollen wir vielleicht eine kurze Pause machen? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde Ruhe von unserer Sendung. Ja, machen wir das. Hast du Musik dabei? Ich habe so ein bisschen ähm, in den aktuellen, aktuellen Jamendo-Charts heute gesucht. Also ich habe mir überlegt, so ja, nehme ich, nehm ich die Musik, die wir, die wir sonst immer so spielen oder, oder ähm, so etwas Bestimmtes raus. Heute habe ich mich dazu entschieden, ähm, so querbeet durch alle Genres mal so ein bisschen was rauszusuchen. Ähm, das ist durchaus mal Musik, die wir sonst... Ähm, ja nicht so spielen oder so Art, Art von Musik die die wir sonst nicht so sehr spielen ähm, ja mal mal gucken ob es euch gefällt ich denke gibt ja verschiedene Musikgeschmäcker ähm, finde die teilweise sehr interessant teilweise nicht unbedingt Musik die ich sonst so hören würde aber ich dachte wir machen mal so ein so querbeet -Musik, ähm, Programm heute und das erste ist von der Gruppe High Project und der Song heißt Kind of Light und anschließend hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Free FM.
3: Pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than me the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than me, the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not. the
0: Ihr hört Radio Free FM und wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Das ist die Sendung, in der es um Technik geht, um die digitale Welt, aber auch um unsere Kultur und Gesellschaft. Ich bin Matto, mit meinem Studio ist Tai und heute beschäftigen wir uns mit aktuellen Geschehnissen bzw. um ehrlich zu sein, sind die sind einige davon nicht mehr so hundertprozentig aktuell. Ähm, viele Nachrichten. Aber wir haben so lange auch keine Nachrichten mehr. Genau, gehört. wir haben auch schon so lange in der letzten Sendung, hat mir nichts, wir haben ja nur alle zwei Wochen, sprich, ähm, die sind entsprechend, ähm, ja, bis zu einem Monat alt, auch bis äh, auch einem Monat mhm. alt ist ähm, meine, meine nächste Nachricht, um die ich mich hier... Ähm, ja kümmern möchte. Und zwar ist es ein Artikel auf netzpolitik.org zu Mark Zuckerberg und die Machtfrage, die er beantwortet hat mit, äh, mit mehr Facebook. Und ähm, ja, da gab es wohl eine Stellungnahme beziehungsweise ein, ein Manifest des äh, Facebook-Gründers und Besitzers und Chefs, ähm, ja, wo, wo es um, um spezielle Fragestellungen ging. Und ich möchte da mal kurz die, die wichtigsten Punkte so ein bisschen drüber gehen. Ähm Und zwar war da eine Frage: Was tun gegen soziale Spaltung? Ähm Und die Antwort war wohl: Ja, mehr Facebook. Ähm Hatte ich für eine doofe Idee, aber ja. Ja, es ist halt, ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht gehen wir zum nächsten Punkt und können das, können das da gleich noch mit, äh, mhm. mitdiskutieren, Nämlich, wie, wie äh, was tun für die Sicherheit der Gesellschaft? Und die Antwort: Staaten und Gewaltenteilung abschaffen. Ähm, ja, und eben mehr über so eine globale vernetzte Community zu machen, ähm, so wie eben Facebook. Und da wird es schon, schon richtig schwierig. Also insbesondere geht es hier, geht's hier ähm, auch noch darum, so ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenzen ähm, mehr und mehr Probleme herausfinden können, wie zum Beispiel Krankheiten von Personen oder auch selbstmordgefährdete Personen oder auch ähm, so Sachen wie, äh, wie Kriminalität und und auch schon das, das, das Vorhaben von, von kriminellen äh, Machenschaften. Und das alles könnte man ja gut entdecken, wenn wir einfach mehr unserer Gesellschaft digital hätten. Und einfach, wenn alles digital wäre, können wir das ja super entdecken. Und da muss ich sagen, wir haben Gewaltenteilung aus einem bestimmten Grund. Es ja, hat sich einfach gezeigt, dass es ohne nicht gut funktioniert hat. Man guckt ja aktuell einfach in die USA. Ja, und. Ja, aber man gucke ja auf die Geschichte, äh, Geschichte, die eigentlich noch viel mehr äh, zeigt. Also wir sind jetzt in der heutigen Zeit, da ist ja doch ein bisschen, hat sich auch einiges verändert, aber. Ja, man ver <lacht> aber ich finde schon, ja, also
1: Geschichte zeigt auch viel, aber irgendwie finde ich so die aktuellen Geschehnisse, mhm. dass es halt wirklich zeigt, es ist wichtig, dass, dass es gibt. Ja. Sonst, könnt, sonst könnte unser. Ein Präsident, der konnte Mr. Präsident alles tun und lassen, was er wollte
0: ja, oder eben
1: damit durchkommen.
0: Oder eben äh, Leute, die solche Netzwerke dann kontrollieren und, und die Möglichkeit haben, auf diese Daten zuzugreifen. Die haben dann komplette Macht, denn wir wissen ja, Wissen ist Macht und ähm, wer entsprechend Zugriff auf diese Ressourcen hat, hat diese Macht auch. Und ähm, das wäre zum einen natürlich der Betreiber des, des, des Netzwerks selber, also Facebook in diesem Fall, aber auch äh, jeder, der sich sonst Zugriff darauf verschafft. Zum Beispiel, falls es dann doch wieder Staaten gibt wie die USA, die jetzt ähm, ein, große, große Geldmengen darauf werfen, um einfach Zugriff auf solche Informationen zu haben. Ähm, oder aber auch äh, technisch versierte Leute, die sich äh, Anders Zugang verschaffen, nämlich zum Beispiel über Exploits und das Eindringen in, in Rechnersysteme. Auch das ist durchaus denkbar. Und das Ganze, äh, vielleicht gehen wir noch weiter zu den nächsten, zu den nächsten, äh, zu den nächsten ähm, Fragestellungen hier, was tun gegen Fake News und Echo Kammern bei Facebook? Ja, auch hier war irgendwie wieder die Antwort, irgendwie mehr Facebook, ähm, aber äh, so, so eine richtige ja, also, das Problem, was, was hier mit echo gemeint ist, ist so ein bisschen, dass man sich sowieso schon eigentlich in, in, Kreisen bewegt, die mit einem einer Meinung sind, Also, es ist eigentlich relativ natürlich, dass man sich mit, mit Leuten zusammentut und öfter, öfter trifft, öfter mit Leuten kommuniziert, die, die eine ähnliche Meinung zu, zu zur eigenen Persönlichkeit haben. Und, ähm, das ist relativ das kann problematisch sein, weil es weil diese Meinung so ein bisschen verstärkt und man, man dann nicht so richtig das Ganze differenziert betrachten kann. Und ja so soziale Netzwerke, die sind darauf ausgelegt, dass sie einem für einen interessante Sachen verstärkt, irgendwie zeigen und andere Sachen ausblenden, was diese, ja, diese Echokammern oder diese, diese eigene Meinung noch stärker irgendwie in den Vordergrund treibt und äh, andere Meinungen, andere Betrachtungsweisen mehr unterdrückt. Ähm ja, und das kann allerdings auch verwendet werden, um Meinungen zu prägen. Ja, also wird auch teilweise schon gemacht, auch teilweise schon gemacht. Wir hören immer wieder irgendwie von, von ähm, dem Wahlkampf im, in sozialen Netzwerken, ja, dass, dass, dass Parteien, die gewählt werden möchten, eben immer mehr. Wir versuchen hier diese, diese Werbemaßnahmen, Werbe, ähm, also dieses Targeted Advertisement, diese, diese zielgerichtete Werbung immer mehr für sich ausnutzen, um so Leute, die vielleicht noch ein bisschen unentschieden sind, auf ihre Seite zu bringen, indem entsprechend gezielt bestimmte Meinungen und Nachrichten immer wieder an die entsprechenden Leute gebracht werden. Und mich erinnert das Ganze sehr stark an das Buch The Circle, heißt es, glaube ich. Das ist, äh, muss ich mal gucken, ob ich den Titel richtig habe. Aber da geht es eben um einen, ja, einen Betreiber eines sozialen Netzwerks, der irgendwie alles an sich gerissen hat. ja Und ich, ich will da jetzt nicht zu viel sagen, da kommt übrigens auch ein Film dazu raus, soll, glaube ich, in diesem Jahr raus, oder ist der schon rausgekommen? Am 28. April und im, in, in den USA und am 25. Mai in Deutschland. Okay, ist also noch nicht rausgekommen. Er wurde jetzt also verfilmt. Das kann ich sehr stark empfehlen, das Buch mal zu lesen oder sich dann wahrscheinlich auch den Film anzuschauen. Ich meine, kann ich noch keine Aussage darüber machen, wie der Film ist. Der ist ja noch nicht draußen. Aber das erinnert mich schon sehr stark daran. So eine, wir haben einfach so eine zentrale Machtposition. Und dem es, es, es werden auch Leute immer mehr ausgegrenzt. Also es gibt ja, warum soll es nicht Leute geben, die keinen Facebook-Account haben? Ähm, das finde ich durchaus legitim. Es gibt viele Leute, die, die wissen damit nichts anzufangen. Äh, die sind zufrieden äh, damit. Ich habe einen Account und ich kann damit nichts anfangen. Genau. Ja, so ging es mir auch, als ich eine Zeit lang drauf war. Ich habe den Account dann entsprechend gelöscht, weil ich einfach nicht wusste, was, was ja, was, was hat mir nichts nichts gebracht, so. Und, ähm, ist doch durchaus legitim, aber, ähm, führt halt doch irgendwie so dazu, dass, dass Leute ausgegrenzt sind, gilt auch für andere Medien, so, ja, ich will jetzt nicht zu sehr auf Facebook rumhacken, ähm, gilt auch für andere Technologien und Medien, wenn man, wenn man dabei sein will, muss man, muss man sich da irgendwie so ein bisschen fügen, ähm, es ist halt nur so, dass, dass die Betreiber dieser Netze da nicht entgegenwirken, sondern eher umgekehrt. Sie wollen ja neue Kunden gewinnen. Beziehungsweise Kunden sind sie ja eigentlich gar nicht, weil man zahlt ja für diese Services nicht, zumindest nicht mit Geld. Äh, man zahlt damit, dass über einen Erkenntnisse gewonnen werden, die dann anderweitig verwertet werden. Das ist das Einzige, wie, wie diese ganze Sache funktioniert. Wir haben eigentlich schon öfter drüber gesprochen. Ja, will ich nochmal ansprechen. Gehen wir über zur nächsten Sache. Ich glaube, du ja. hattest noch was.
1: Ja, ich habe mir gerade äh, Gützli installiert und gerade ausprobiert.
0: Was ist denn das?
1: Das ist ein JPEG-Encoder von Google. Er ist langsam, ja. Ich habe jetzt für eine relativ kleine Datei habe ich jetzt 70 Sekunden gebraucht. Okay. Ähm, aber er hat den Vorteil, er produziert kleinere Dateien mit weniger Artefakten.
0: Okay, also es geht um Bilder. Genau, es geht um Bilder. Um, um unbewegte Bilder und ja, also JPEGs, ja, was halt aus unseren Kameras so normalerweise rauskommt, so aus Digitalkameras. Seit Anfang an eigentlich. Eigentlich auch spannend. Digitalkameras ist jetzt auch nicht mehr der, der neueste, das, die neueste Erfindung. Von Anfang an kamen da JPEGs raus und das ist bis heute eigentlich so.
1: Ich glaube, es gibt welche, die geben zwar JPEG 2000 raus, aber das Ja,
0: ist also JPEG 2000, so eine so eine Weiterentwicklung, so ein neuerer Standard, der so ein paar Probleme von JPEG lösen sollte, aber hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht so richtig durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt, weil er in, in Hardware teurer ist. Okay. <lacht> okay ja, also versucht. die Hardware würde teurer werden. Gut, das ist vielleicht ein Eindruck, ich bin, vielleicht gibt es noch ein paar andere Gründe oder einfach, ja. Hat sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt, und jetzt gibt es entsprechend einen Encoder. Das heißt, was macht der? Der nimmt irgendwelche Bilddaten in und schreibt äh, in dieses JPEG-Format ein Bild, das kleiner ist. Und also JPEG hat schon immer die Möglichkeit zu komprimieren. Und die versuchen halt so Redundanzen rauszunehmen. So, ja? so, und, ähm, also Informa Wenn man komprimiert... Kann man das so machen, dass, dass keine Informationen verloren gehen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit zu komprimieren, indem man Details weglässt. Das Was halt bei
1: Bildern gemacht werden muss, weil kompressionsfrei genau. Bilder komprimieren ist schwierig. Also vor allem Oder, Fotos.
0: Ja, und, und vor allem die stark zu komprimieren. Ist sehr, sehr schwierig. Also was man zum Beispiel machen könnte, ja, wenn man so ein, so ein Binärformat davon hat und das besteht ja aus Einsen und Nullen. Und dann könnte man jetzt irgendwie sagen, wenn da irgendwie fünf Einsen hintereinander stehen, dass man nicht diese alle fünf Einsen hinschreibt, sondern dass man irgendwie irgendwie kodiert, da kommen jetzt fünf Einsen äh, und das gleiche mit Nullen. Und es lohnt sich entsprechend erst ab einer bestimmten Menge an solchen Wiederholungen oder an der Wiederholung von solchen Pattern. Also es müssen jetzt nicht nur nicht nur, nur Einsen, es okay. können auch irgendwelche Pattern sein. Ähm, das wäre dann verlustfrei, weil man das irgendwie eins zu eins wieder zurück umwandeln könnte. Das funktioniert aber erst, wenn, wenn entsprechend viele solche Muster sich wiederholen, was bei Bildern einfach nicht so oft passiert. Und ähm, ja, was man da machen muss, ist Informationen weglassen und, und ähm, wenn man JPEGs runterkomprimiert, die Qualität runtersetzt, dann sieht man das sehr deutlich an solchen Artefakten, dass, dass die irgendwie an, an bei solchen Kanten und so so, so komische Fehler drin haben, die einfach da nicht reingehören. Wenn man das irgendwie auf, auf 50% mal runtersetzt, jedes, jedes Bildbearbeitungstool kann das. Sie kann äh, Qualität beim Speichern einstellen, irgendwie auf so und so viel Prozent. Sagen wir mal auf 50% runtersetzen, dann siehst du schon deutlich, ähm, wie, wie komisch das an, an bestimmten Stellen aussieht. Und es wirkt sich immer auf bestimmte Stellen aus. Und das, das ist das, was wir mit Artefakten meinen. Genau. Und der kann das jetzt besser. Genau braucht halt auch dementsprechend länger. Wie er genau funktioniert, habe ich jetzt noch nicht nachgelesen. Ich habe das jetzt heute gefunden.
1: Okay. Aber Google hat ein Paper dazu veröffentlicht. Also da kam, wer sich dafür interessiert,
0: äh Okay. Denkst du, das wird jetzt irgendwie jeder benutzen, wenn es äh, eine Minute Kodierung für na ja, es so ist
1: Webseiten wäre das schon cool, weil kleinere okay. Dateien sind schon das Tolles, wenn du auf einer mobilen Verbindung bist. Das ich stimmt hab,
0: natürlich, wenn man keine
1: dicke Verbindung würd, hat. Ich würde das ungefähr so, genauso toll finden wie der Lame-Encoder. Das ist etwas, was heute, glaube ich, jeder benutzt. Aber als es damals draußen kam, war das halt schon so. Ein richtig tolles Ding, weil... Also lame codiert mp MP3s. Genau, Lame-Encodiert MP3s. Und das also, war davor noch nicht möglich
0: mit einem freien Encoder.
1: Das einerseits das und andererseits der Standard-Encoder vom Frauenhof-Institut war nicht so effizient wie der Lame-Encoder. Der war hat schon... Du konntest schon viel kleinere Dateien machen und die haben sich immer noch besser angehört als die mit dem Encoder vom Frauenhof-Institut.
0: Okay. Dieses Gütsli war das, oder ja, wie? Genau, Gütsli. Okay, ich verlinke äh, das mal.
1: Schweizdeutsch für
0: Keks. Okay. <lacht> ähm, interessant, dass das aus der Schweiz kommt. Oder kommt es? Wahrscheinlich kommt es dann auswisch.
2: Genau.
0: Ja, wir, wir, wir machen einen Link für auf, das, äh, auf das github repo dazu. Mhm. Ja. Okay. Also gibt es jetzt neu. Ähm, Schauen wir mal, vielleicht wird es auch bald jeder verwenden. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht nochmal auf den Verwendungszweck. Ja, ist natürlich ähm, sehr praktisch. Wenn ich, zum einen, wenn ich Website-Betreiber bin, spare ich mir dadurch einiges an Traffic. Wenn ich kleinere Bilder habe, die trotzdem noch genauso gut aussehen, wie die, wie die, die, die mehr Speicherplatz brauchen. Äh, und andererseits, ja, wenn ich keine, keine unbegrenzte Datenverbindung habe äh, oder vielleicht auch eine langsamere Datenverbindung, dann geht es natürlich schneller, das Webseitenladen und brauche als äh, Internetkunde nicht so viel von meinem Datenvolumen. Mhm. Also das Enkodieren ist halt echt teuer. Hier steht auf der
1: Hilfeseite, auf dem GitHub steht dran, pro Megapixel brauchen die 300 Megabyte Speicher. Oh. Okay. Das heißt... Äh, <lacht> Wenn du dann also ein Bild aus der Kamera rausnimmst, das jetzt 10 Megapixel hat, äh, hast, du schon mal, hast du schon mal 3 Gigabyte Speicherverbrauch?
0: Okay. <lacht> Gut, <lacht> es ist halt, ich meine, das ist eigentlich wie bei Videos. Man sagt das so, ja, das ist eigentlich fast egal, wie viel das Encoding kostet, <lacht> wenn, wenn man dafür einspart bei der Auslieferung. Und ich meine, es wird viel öfter jemand sich dieses Bild anschaut. Es wird halt einmal kodiert mhm. und es wird, sich dann, es wird dann viele, viele Male angeschaut. Und in dem verlohnt es sich dann das es genauso wie mit weiß nicht ich, ich nehme so ein das beispiel von 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 Wäsche waschen wenn man Socken wäscht äh, kann man die kann man die paarweise zusammensortieren, direkt nachdem man sie aus der Waschmaschine holt oder man kann es dann machen wenn man sie anzieht aber ähm, ich glaube, der Aufwand ist kleiner, wenn man das einmal macht, nach, direkt nach dem Waschen, als wenn man dann jedes, jeden Morgen äh, versucht, ein paar Socken zu... Oder man hat nur immer die gleichen Socken, aber... <lacht> ja, wenn man nur, nur eine Art von Socken hat, dann kann man alle zusammen mischen, so wie es passt. Das funktioniert, würde funktionieren, wenn man diese Voraussetzungen gibt, aber das ist ja selten gegeben. Ähm, ja? ja, genau. Äh ja, hast du noch was? Ich habe, ich habe äh, hab noch was. Ähm, ja. WhatsApp hat schon vor längerer Zeit, also jetzt auch schon wieder einen Monat her, äh, etwas eingeführt, das so ein bisschen Snapchat angreifen soll. Und Snapchat, ich habe es nie benutzt, muss ich sagen, aber mhm. es ist sehr, sehr beliebt mit seinen vergänglichen Nachrichten. Ja? Also was, was, was die machen ist, du kannst eine Nachricht versenden und der Empfänger sieht die nur für eine bestimmte Zeit lang und danach ist die einfach weg. Insbesondere bei Bildern ist es auch, auch ganz interessant, weil das eben dazu führt, dass sich nicht so eine riesige Sammlung an Bildern überall verteilt. Also wenn man so, so, ein, so eine Chatgruppe hat, ja, wenn man jetzt so, so, ein, so eine typische, typische Chat-Applikation hat, dann sammeln sich da einfach haufenweise Bilder an. Man merkt es, spätestens dann, wenn einem der Platz, der Speicherplatz auf dem Handy ausgeht, ähm, ist es oft der Fall, dass, äh, ja, die Chat-Applikationen einfach mittlerweile so viele Bilder angesammelt haben aus den, aus den Chats und ja, Snapchat war einfach so, dass sie dass nach einer bestimmten Zeit gelöscht wurden. Also irgendwie nach dem ersten Aufruf, irgendwie nach einer Minute oder wie auch immer. Also ich glaube, vermute, man konnte es auch ein bisschen einstellen. Ähm, ich habe es nie benutzt. Ich habe es ähm, auch nicht benutzt. Ich bin nicht so ein Fan von Snapchat. Aber, aber ja, also viele Leute benutzen es und äh, das war eben so ein Key-Feature davon.
1: Also ein Key-Feature von Snapchat ist, glaube ich, dass es wirklich verschwindet. Genau. Und nicht mehr, äh, nicht konserviert
0: wird. Genau. Wir, ich, wir haben bei der, bei der Messenger-Sendung schon drüber gesprochen. Man muss dann natürlich ähm, das Ganze mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil verschwinden heißt natürlich nur, solange das Endgerät vom vom ähm, Empfänger auch mitmacht. Ja, also ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Der kann natürlich einen Screenshot machen, dann bleibt das Bild, dann, dann speichert er den Screenshot statt dem Originalbild. Der könnte aber auch jetzt eine modifizierte Version der App haben, die sich nicht daran hält, dieses Ding, dieses diese Dateien zu löschen oder diese Informationen zu löschen. Und stattdessen ist doch ständig abspeichert. Das heißt, das ist ein Feature von der von der App an sich. Und wenn die sich eben, wenn der eine, der Empfänger eine Version hat, die sich nicht an diese Konvention hält, dann, dann funktioniert das so nicht. Also man kann sich nicht darauf hundertprozentig verlassen. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach ein gutes Feature, einfach um diesen Datenmüll zu vermeiden und ein bisschen zu vermeiden, dass das einfach. Ja, dass das einfach. Das wir haben ja das Problem, dass einfach nichts mehr gelöscht wird. Irgendwie äh, Bruce Schneier hat neulich mal drüber geschrieben. Äh, früher hatten wir vergängliche Unterhaltungen. So ja, also wenn wir uns jetzt hier unterhalten haben, vielleicht nicht gerade im Radio, ja, selbst im Radio, selbst selbst wenn wir uns jetzt im Radio unterhalten, nicht. nachdem wir das Wort, nachdem wir uns, nachdem wir hier unterhalten haben, ist die Unterhaltung vorbei und Leute, die uns zugehört haben, die können sich vielleicht noch dran erinnern, aber es gab irgendwie früher keine Aufzeichnungen oder so davon war zumindest nicht so üblich. Ich Gut, jetzt im Radio, ja, jetzt wenn wir jetzt Spezialfall Radio, äh, das Radio selber hat natürlich sein eigenes Archiv, ähm, ist schon in Deutschland zum Beispiel sind Radios längere Zeit schon verpflichtet, ähm, ihre Sendungen vor, äh, vorzuhalten. Ähm, aber wenn wir jetzt in einem Café sitzen und uns unterhalten, ja diese Unterhaltung ist weg, wenn wir sie nicht gerade aufnehmen. Und Telefongespräche früher wurden nicht aufgezeichnet, war einfach nicht der Speicherplatz da. Ähm, früher war halt einfach, es war zu teuer, äh, sowas ständig zu speichern. Mittlerweile äh, kostet Speicherplatz nichts mehr, alles wird aufgenommen, nichts verschwindet mehr. Ähm, E-Mails werden, werden ewig aufbewahrt, weil die Postfächer so groß sind, dass sie das einfach schaffen. Und genauso ist es mit den Chat-Applikationen und allem anderen eigentlich auch. Und gegen sowas finde ich das eigentlich trotzdem ganz praktisch. So, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ja, WhatsApp hat jetzt so einen vergänglichen Status mit eingeführt. Also es gab ja bei, bei WhatsApp diese, diese Statusmeldungen schon immer, ähm, wo man irgendwie sagen konnte, so ja, ich, keine Ahnung, ich bin bei der Arbeit, bitte nicht anrufen oder sowas. Äh, oder nur jetzt nur Textnachrichten und keine Anrufe. Oder jetzt bitte nur nur wichtige Sachen. Und, ähm, aber ich habe das irgendwie nie groß benutzt. Habe ich auch nicht diese benutzt, status ich, benutze, die, ich mag diese Status-Sachen irgendwie nicht so sehr. Also wir haben das aber deutlich erweitert. Also man hat jetzt so mehr so eine so eine Historie von... Also wer, wer WhatsApp benutzt, es gibt ja werden wahrscheinlich viele Leute sein, ähm, wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass sich in letzter Zeit die App verändert hat, das Interface der App. Hat sich so ein bisschen ein bisschen verändert und so bildet sogar. das Ganze... Ja, aber so leicht. Ähm, bildet das so ein, so ein bisschen... Mit ab jetzt und ähm, ja, und man kann jetzt eben man kann jetzt eben solche Status-Updates machen und hat dann so ein bisschen so ein, so ein so ein Log an Sachen, wie was in letzter Zeit so passiert ist, und die werden wohl nach einem Tag wieder gelöscht. Okay. Ähm,. Es gab dann diese 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 Nachricht, dass das kommt. Das ist schon ein bisschen älter. Es gab dann einen ziemlich großen Aufschrei, weil dadurch irgendwelche Funktionen entfernt wurden, die es davor gab, die ich auch nicht benutzt habe, aber die wohl viele Leute benutzt haben. Ähm, da habe ich jetzt leider nicht die passende Nachricht dazu. Das müsste ich vielleicht, das müsste ich noch mal nachlesen. Äh, auf jeden Fall hat der trotzdem wieder so ein bisschen zurückgerudert. Und ähm, das wieder teilweise irgendwie zurück umgestellt. Da gibt es aber Veränderungen. Eine zweite Änderung, die es bei WhatsApp gibt, ist, dass es vor kurzem äh, Two-Factor-Authentifizierung gibt. Und hm? zusätzlich zu? Genau, das ist nämlich bei WhatsApp relativ spannend. Also, wenn wir normale Zwei-Faktor-Authentifizierung nehmen, wir haben ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was das Ganze ist. Normalerweise habe ich. Wenn ich einen Online-Account habe, habe ich einen Username und ein Passwort. Und dieses, also was mich berechtigt, auf dieses Konto zuzugreifen, ist dieses Passwort. Der Username kann, kann, könnte auch irgendwie äh, öffentlich bekannt sein. Das tut der ganzen Sache nichts, nichts ab, dass ich jetzt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie beim sozialen Netzwerk bin, dann, dann ist mein Username typischerweise öffentlich bekannt äh, bei Twitter, at dev-radio ist gleichzeitig unser Benutzername und unser Twitter-Handle und das Passwort kennen aber jetzt wir und deshalb sind wir berechtigt, diesen Account zu verwenden, weil wir das Passwort wissen. Das ist also etwas, das wir wissen. Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung, nimm mal jetzt einen weiteren Faktor hinzu, nämlich äh, wir haben schon etwas, das wir wissen, ein weiterer Faktor wäre jetzt noch etwas, was wir haben oder etwas, was wir sind, das sind so die typischen drei Sachen, also etwas, was du hast, etwas, was du weißt oder etwas, äh, oder etwas, was du bist, ähm, etwas, was du bist, könnte dann irgendwie sowas sein wie Fingerabdruck, Scanner, Iris-Scan oder so, das, das, das bist du, ja. das, das kann man nicht so leicht hergeben. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, sowas wie, wir kennen das, Fingerabdrücke nachmachen. Ähm, der, der deutsche CCC ist da ähm, immer groß mit dabei. Ähm, aber die Idee dahinter ist zum, zum, zumindest, dass es schwierig ist, sowas nachzumachen. Es gibt auch irgendwie Handabdruck, Ohrabdruck, Iris-Scan. Man könnte Sprache analysieren, also Sprachmustererkennung Sprach, als Zugriff, alles Mögliche. Dann natürlich die üblichen Passwörter, also Passwörter, etwas, was man weiß, Passwort, PIN, Passphrase. Und das letzte noch etwas, was man hat. Das wäre zum Beispiel so eine, weiß nicht, eine RFID-Card oder so eine, so eine Smart-Card. Die, die hat dann einen bestimmten geheimen Schlüssel drin. Und nur wenn man die irgendwie in ein Lesegerät steckt, dann, dann beweist man praktisch, dass man dieses dieses Token besitzt. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel so One-Time-Passwort-Generatoren, die haben dann auch einen geheimen Schlüssel und generieren daraus jedes Mal, wenn sie gefragt werden, ein neues, einen neuen Code und den gibt man dann irgendwo ein. So, das wäre, das wäre eigentlich so das Typische, dass man sowas hat. Mhm. Ähm, oder man kriegt irgendwie so eine Art TAN über einen zweiten Kanal. Das ist, das ist auch noch, das ist noch so eine Abwandlung von dem letzten, so ein mhm. bisschen. Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn ich mich beim Online-Account einlogge, ich gebe mein Passwort ein und bekomme dann noch auf mein Handy ein SMS mit einem Code zugeschickt, den ich dann noch zusätzlich eingeben muss. Dadurch beweise ich praktisch, dass ich etwas habe, nämlich dieses Handy, ich bin im Besitz dieses Handys, das diese SMS empfangen kann. Und ich weiß gleichzeitig das Passwort und damit habe ich diese zwei Faktoren ähm, verwendet, um, um zu beweisen, dass ich berechtigt bin, was auch gern, zuzugreifen.
1: Was auch gern benutzt wird, ist so der Faktor, wo du bist. Das, das fällt, glaube ich, unter die Kategorie, mhm. was wir haben, nee, was wir sind.
0: Ja. Ähm, vielleicht, ja, schwer zu sagen. Vielleicht das ist es sogar so ein bisschen eine eigene Kategorie. Ja, stimmt, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also, typischerweise wird das gemacht, indem man
1: sich die IP-Adresse die IP angeschaut wird, von der man äh, erreicht wird. Ja,
0: So ein bisschen Spezialfall. Also zum einen kennt man das halt aus Videos, die in bestimmten Ländern gesperrt sind. Ähm, wobei das natürlich, ja, also es ist auch so ein bisschen Authentifizierung, also bin ich berechtigt, dazu zu greifen. Wobei da eine größere Bevölkerungsgruppe, also das trifft nicht auf die einzelne Person zu. Wenn wir jetzt auf die einzelne Person gehen, dann wäre das eher wieder sowas wie, ähm, Missbrauchserkennung, also dass man sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Person in einem Moment sich in Deutschland einloggt und in anderen Moment irgendwo in Nordkorea oder so. Okay, dann sagen wir sagen
1: nur irgendwas N anderes. Muss, ich, muss mir so weit gehen. Dass, äh, die Dinger schlagen schon an, wenn du nur äh, wenn du in Ulm bist und dann irgendwie im nächsten Moment in Augsburg angezeigt wirst.
0: Ja, also es ist, genau. Das es wäre unwahrscheinlich, dass ich innerhalb von kurzes, kürzester Zeit von jetzt nach Augsburg komme. Das passiert aber. Das ist das Lustige. Ja. Das passiert aber, weil du irgendwie, wenn du im Zug sitzt von Ulm nach Augsburg,
1: passiert das ab und zu. Okay. Okay, auch interessant. Das sperrt dich dann plötzlich alles aus deinem Account aus so denkst Du so, ich bin doch nur
0: im Zug. Okay, genau. Ähm, <lacht> worauf wir eigentlich, aber ich eigentlich ja, raus wollte ist, dass es nämlich bei WhatsApp eine, eine interessante Umkehrung ist. Also normalerweise haben wir Account mit Username und Passwort. Bei WhatsApp haben wir das ja aber nicht. Bei WhatsApp haben wir unser Handy, das und unseren unser Account ist an unsere Handynummer gebunden das heißt jeder mit dieser SIM-Karte die, die diese Handynummer ähm, bedient hat Zugriff auf diesen Account normalerweise und ähm, ja deshalb drehen sie das Ganze um und sie führen jetzt eben noch zusätzlich etwas ein nämlich einen sechsstelligen Code den man dann jedes Mal äh, eingeben muss um sich in diesen Account einzuloggen ich lese jetzt gerade noch kurz nach, wann der abgefragt wird. Also der wird wohl einmal pro Woche auf dem Handy abgefragt. Und er ist notwendig, wenn man das auf einem weiteren Smartphone, den gleichen Account, äh, ähm, einführen möchte. Was hier nicht steht, ist, ob das für die für das Webinterface auch funktioniert oder ob man das da auch eingeben muss, weil es gibt ja auch ein Webinterface, also ähm, das funktioniert bei WhatsApp so, man geht auf web.whatsapp.was auch immer und äh, scannt da so einen so so ein Code ein mit seinem mit seiner App und dann verbindet sich das und man kann dann seine Nachrichten über dieses Webinterface lesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da auch diesen Code braucht.
1: Wäre ein bisschen blöd, weil ich lasse mal ab und zu so mein Tablet einfach mal in meinem Zimmer liegen und fahre irgendwo hin, ein Pool. Mhm. Und ich mich da, bin ja schon eingeloggt. Das heißt, ich muss ja mich nicht mich noch nochmal einloggen.
0: Ja, also das ist natürlich auch nur, wenn man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, man ist im Moment nicht gezwungen, das zu tun. Mhm. Man hat die Möglichkeit für zusätzliche Sicherheit. Ich habe mittlerweile bei den meisten Accounts, wo das geht, das aktiviert. Also Google unterstützt das, Paypal... Amazon mittlerweile offiziell in Deutschland auch. Weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon berichtet hatten. Haben wir auf jeden Fall erzählt? Ich habe es auch an dem, an, dem, an dem Tag eingerichtet gehabt. Also es gab es früher mal ähm, nicht offiziell in Deutschland. Man konnte das umgehen, indem man sich auf die, auf die. Amazon.com eingeloggt hat und es dort aktiviert hat. Dann war das auch für die deutschen Webseiten aktiv und alle angeschlossenen Amazon-Dienste. Uh, mittlerweile kann man das auch in, auf der deutschen Website aktivieren, also offiziell. Und da, das funktioniert mit so einer Authenticator-App jetzt in dem Fall. Ja. Also, yeah. uh, die benutzen den Google Authenticator Dings. Genau, den Google Authenticator. Uh, man kann also, es gibt eine App von Google, die das kann, es gibt aber auch zum Beispiel Authy. Ja, yeah. okay, es Google Authenticator zu nennen, ist ein bisschen bö, äh, komisch, weil eigentlich
1: halten sie sich ja auch nur den RFC, der das alles mm -hmm. definiert. Also man kann sich das ich glaube, ein Python braucht man da fünf Minuten, um sich das zusammenzurechnen.
0: Ja, genau. Also soweit dazu. Hm? Ja, wir ja, dann, dann äh, komme ich jetzt mit meinem Thema. Ah ja, genau, kommen zu deinem <lacht> Thema. Und zwar war neulich der pwn to own
1: wettbewerb Wir haben da nicht mitgemacht.
0: <lacht> äh, was ist denn der
1: pwn to own wettbewerb Das ist ein äh, Wettbewerb, wo man einfach mehr oder weniger alles versucht kaputt zu machen, was dann in die Quere kommt. Kaputt im Sinne okay. von kaputt äh, äh, an Sachen, die man kaputt macht. Ähm, äh,
0: zum Beispiel eine Installation von einem Betriebssystem. Genau, wollte ich gerade sagen. Es geht hier äh, nicht um physikalische Dinge wie Tische oder Stühle, nein, sondern es, geht es ist um ein digitaler Wettbewerb. Ja,
1: genau. Was benutzt du eigentlich für einen Browser? Und wann hast du den das letzte Mal geupdatet?
0: Ich habe ein Chromium hier. Okay. Und den update ich eigentlich fast jeden Tag. Weil es ist einfach so meine Routine hier, so mein Betriebssystem mein, mein zu updaten. Okay, ich habe das. Darüber habe ich jetzt gerade auf die Schnitte nichts gelesen. Das sind mehrere Seiten Bericht, ich da habe. Ich habe jetzt eigentlich oft auf Firefox. Okay, ich habe einen Firefox installiert. Ich habe tatsächlich. Bis vor kurzem habe ich den als meinen normalen Browser verwendet. Ja, ähm, ja ähm, sie haben zum
1: Beispiel eine Lücke im Firefox gefunden. Also eine sehr schwerwiegende Lücke. Zero also der. Der Wettbewerb ist, man benutzt eigentlich keine bekannten Lücken, sondern wirklich nur Zero Days. Also Lücken, die unbekannt sind. Okay. Und da haben sie eine sehr schwerwiegende Lücke gefunden. Ähm, Firefox hat irgendwie schon so schnell reagiert, der Wettbewerb ist gestern zu Ende gegangen und sie haben heute schon den Patch gemacht. Wie lange ging
0: der denn insgesamt?
1: Drei Tage, also. Mhm. So war die Frage, genau drei Tage. Okay. Ähm, es gab auch eigentlich relativ tolle Preisgelder. Ähm, was so an interessanten Sachen passiert ist, ähm, der Microsoft Edge wurde insgesamt dreimal geknackt von einer Gruppe. Also okay, von derselben das, also Gruppe.
0: Also ist der Browser von Microsoft Genau.
1: Ähm, sie sind da aus, aus dem, aus dem Sandbox der Sandbox des
0: Browsers ausgebrochen, indem sie Lücken im JavaScript gefunden haben. Okay. Also ich muss sagen, gegen den Browser spricht noch einiges mehr. Der <lacht> nee. Ne, was anderes, was ich gehört habe, ist, dass der File-Browser in Windows jetzt Werbung bekommen soll, aber das ist ein anderes Thema. Ja, toll. Ich brauche demnächst mal einen, einen neuen File-Browser.
1: Ja, äh, ja ähm, mehr oder weniger alle Betriebssysteme haben, hatten Lücken gehabt. Also, ich glaube, eine Gruppe ist hat mit einer Webseite sind sie aus dem Edge ausgebrochen, dann sind sie mit einem, und dann sind sie mit einer Lücke aus dem Windows 10 ausgebrochen über und über eine weitere Lücke aus der virtuellen Maschine, in der sie drin waren, oh. also die virtuelle Box, okay. in der sie drin waren, rausgebrochen und haben dann das System übernommen, das Hostsystem übernommen. Okay, also komplette Kontrolle <lacht> über das Hostsystem. Genau. Also das war schon echt böse. weil wo, wo gibt es den Artikel? Auf Heise? Auf Heise, genau.
0: Okay, dann ich schreibe. ich.
1: Schreib PWM, genau, PWM2OWN.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ich, ich schreibe mir nur einen Link auf.
1: Um den es sind mehrere äh, Artikel
0: auf Heise. Die gingen ja über mehrere Tage. Ja, wir können ja, wir können ja einen <lacht> verlinken und man sieht dann ja immer die... <lacht> Die An
1: sich so ist sowas sehr interessant, aber halt auch sehr besorgniserregend. Also es ist jetzt nicht so ähm, auf Windows rumhacken und auf Mac und so, sondern es ist halt alles, hat irgendwelche Lücken gehabt, die gestopft werden müssen. Und mhm. das Einzige, was ich halt echt interessant finde, ist von Mike von Mozilla Firefox, weiß man, die haben jetzt die Lücke gestopft. Mhm. Wurde ja bekannt gegeben und haben sie jetzt auch relativ zügig gestopft. Und für mich interessant ist halt so, wie die Softwarehersteller oder die Gruppen dann reagieren, äh, wie schnell sie die Lücken stopfen. Mhm. Also die Lücken sind jetzt noch nicht veröffentlicht. Das ist eine äh, <lacht> Voraussetzung, um dann in diesem Web-Web teilzunehmen. Man tut die Ver Lücken äh, an die jeweiligen Gruppen mitteilen, dass sie Zeit haben, die Lücke zu stopfen. Mhm. Okay. Ist für mich halt so ein Punkt, wo ich dann drauf dran aufhänge, so, das sind Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann oder denen man einigermaßen vertrauen kann. Ich meine. Ja. <lacht> also es ist natürlich. Ich habe so Probleme damit, wenn Leute irgendwie dann so also Software für, äh, für Softwarehäuser dann der Meinung sind, sie kehren das einfach unter den Tisch und sagen, das, da ist nichts.
0: das still und, vielleicht still und heimlich fixen oder gar nicht fixen. Ja, also das das Finden von Sicherheitslücken ist ein, zum einen ein großes Hobby von vielen Leuten, aber auch eine große große ja, Industrie eigentlich, also mhm. Leute, die das, die das beruflich machen. Und man kann diese Sicherheitslücken natürlich so oder so verwenden, Man kann man kann ähm, die verwenden und verkaufen an Leute, die diese dann kriminell verwenden, die sie nämlich ausnutzen. Das können zum einen ja, kriminelle Organisationen sein, das können aber auch ähm, zum Beispiel Regierungsorganisationen sein, wie zum Beispiel Geheimdienste und, und Polizeibehörden, mhm. die sowas machen. Ähm, nehmen wir allein den, den äh, Staatstrojaner, der ja von der deutschen Polizei eingesetzt werden soll. Ähm, oder der, der andere Weg ist irgendwas, was man wie Responsible Disclosure nennt, dass man die, den Herstellern dieser Software, in denen die Lücken klaffen, entsprechend Bescheid sagt. Das würde man gerne, gerne tun, aber es gibt da halt auch ganz komische Softwarefirmen, die dann genau. anfangen zu klagen. Genau, also der da optimale da Weg wäre natürlich, dass die das dann fixen und dann kann man das veröffentlichen und ähm, praktisch die Lorbeeren dafür einheimsen mhm. äh, und seine ja, dann geht, seine, seine, äh, seinen Ruf damit praktisch verbessern.
1: Oder man äh, macht das so wie Sony.
0: Ich nenne genau, es einfach. Gibt einfach. Es gibt einfach Firmen, äh, die... Die versuchen dann dagegen vorzugehen, dass es veröffentlicht wird und tun aber nichts dagegen.
1: Ja, sie verklagen einen. Genau. Sie verklagen einen. Also das, das, da, da kommt dann immer so von Microsoft dann immer diese Aktion mit diesen T-Shirts. Ich habe eine Sicherheitslücke gefunden und alles, was ich gekriegt habe, war dieses T-Shirt. <lacht> okay, es ist ein bisschen mehr als das T-Shirt, was man von denen kriegt, aber ja. es ist halt schon der... <lacht> Bezug auf diese Sachen, dass andere Firmen halt wirklich Leute verklagen und die im Umständen auch noch Gefängnis kriegen hm. oder
0: Geldstrafen. Okay, wollen wir noch mal eine kurze Pause machen? Ja, noch mal Musik. Noch mal Musik. Was also, kommt denn jetzt? Als nächstes kommt der Song, nee, überspringen wir den mal kurz. Der nächste Song heißt Passando und ist von Matja Vlad Modellero ich schaue gerade, ob es hier noch zusätzlich ist. ist, wohl ein italienischer Composer und ja, die hören wir uns jetzt an und vielleicht danach noch mal einen Song, mal gucken und danach geht's weiter hier bei Radio Free FM mit der Radio, bis gleich Ihr hört Radio Free FM und wir sind Death Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Und der Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Vikings und ist von Roger Zubirana Mata. Meta? Keine Ahnung. Äh, freie Musik hier auf Radio Free FM. Freie Musik, also Musik, die man kostenlos zu nicht kommerziellen Zwecken auch verwenden kann. Zum Beispiel in Podcasts oder eben in Sendungen wie dieser die dann auch aufgezeichnet und als Podcast veröffentlicht werden. Deshalb machen wir das Ganze. Also, äh, Freie Musik, Vikings von Roger Subirana Mata. Äh, wir sprechen heute über äh, verschiedenste Geschehnisse aus letzter Zeit und wir haben nur noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, mhm. aber noch ziemlich viele Meldungen. Zumindest hier meine Tabs äh, sind noch relativ viele. Mhm. Vielleicht können wir... Paar Sachen noch ein bisschen schneller zusammenfassen, ja, um noch ein bisschen was ähm, unterzubekommen. Äh, Taishi äh, schießt los mit ja, deiner nächsten. Es gab einen äh, Cloudflare.
1: Also Cloudflare ist so ein, äh hm. wie sagt man das? Ach scheiße, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Wie heißt das Ding nochmal, wenn man in mehreren Ländern den gleichen Content hat? damit die besser erreichbar ah, sind. Ah,
0: also so ein Content-Delivery-Network. Genau,
1: Cloudflare ist ein so Content-Delivery-Network-Anbieter, mhm. äh, wo man eben seine Seite hinschicken kann und die werden dann wird dann über, das, über die Welt verteilt, damit sie besser erreichbar sind. Und die hatten einen kleinen, nein, großen Bug. Mhm. Ach, ähm, in diesem Blogpost bezeichnen sie das Ding als... Äh, Cloudbleed, okay. um die Analogie zu Hardbleed zu... Ja, jeder ja, äh, Bug
0: braucht jetzt einen Namen.
1: Äh, ...um die Ähnlichkeit zu äh, Hardbleed zu mhm. äh, betonen, weil es tatsächlich mehr oder weniger der gleiche Bug ist, nur in einer anderen Software okay. äh, und auch die gleichen Auswirkungen hatte. Also... Ähm, mehr oder weniger, sie hatten einen HTML-Parser gehabt, der den HTML-Code ein bisschen editieren muss, für das, damit das CDN besser funktioniert. Mhm. Und da gab es einen Bug drin und in einigen Fällen wurde dann eben auch der dass äh, die Daten, die im http post drin waren, einfach mal mitgeschickt. Okay. Und da können halt da auch private Tr Daten drin sein. Also LastPass zum Beispiel empfiehlt, seitdem das bekannt ist, dass man alle betroffenen Dienste, da gibt es auch eine Liste dafür, ähm, also alles, alles, was bei Cloudflare eben gehostet ist, ähm, dass man da seine Passwörter ändern sollte. Okay. <lacht> Gut. Ja, machen wir das. Im kurzen Buffer <lacht> Buffer, Buffer
0: Overrun so wie bei Hartbleed. Alles klar. Ähm, Nächste? Wir hatten in letzter Zeit schon öfter gesprochen über Puppen, die Daten klauen. Und da gibt es schon wieder was, was passiert ist. Oh. Ähm, beziehungsweise es gab was. Also auch diese Nachricht ist schon wieder äh, einen Monat alt. Und zwar, ähm, wir haben berichtet, dass zum ersten Mal es passiert ist, dass die Bundesnetzagentur eine bestimmte Puppe in Deutschland verboten hat. Und die darf also nicht mehr verkauft werden, beziehungsweise die wurde, glaube ich, davor auch eh nicht verkauft, aber sie darf auf jeden Fall nicht mehr verkauft werden. Und Besitzer dieser Puppe müssen diese wohl äh, unschädlich machen. Ähm, was erstmal so ein bisschen lustig klingt. Ähm, dieses Verbot ist aber interessant für die Bastler-Community. Die hat sich nämlich darauf, ähm, dieses Verbot hat sich darauf berufen, dass das ein Gegenstand ist, der zum Ausspionieren geeignet ist und das aber versteckt. Also es sah aus wie eine Puppe, konnte aber Gespräche aufzeichnen und hat diese an einen Server im Internet übermittelt. Und deshalb wurde das als Ausspähwerkzeug praktisch bewertet und das auf, auf, die, auf dieser Grundlage wurde diese Puppe verboten. Und jetzt ist es aber halt so, dass die Bastler-Community ja auch gerne irgendwelche Sachen, ähm, äh, ja, baut und, und, äh, und, ähm, ja, teilweise eben auch Sachen, die die Videos aufzeichnen oder auch, auch, äh, ja, Mikros haben und entsprechend ans Internet ange, äh, angegliedert sind und deshalb, hier nach dieser Definition so eine Funkanlage darstellen und ähm, ja, entsprechend, wenn man das in, in, in so Alltagsgegenstände einbaut, dann könnte das hier entsprechend problematisch sein. Äh, wer sich auch hier für Details interessiert, wir verlinken den entsprechenden Artikel. Dann gab es noch eine zweite Sache im Zusammenhang mit diesen Puppen, nämlich es ist eine weitere Puppe aufgetaucht, die problematisch für ihre Besitzer war. Und zwar war das in diesem Fall ein Teddybär, glaube ich, oder zumindest ein Stofftier. Und ähm, dieses Stofftier, ich habe jetzt hier leider, irgendwie passt hier der Artikel, der geschriebene Artikel nicht zur Website. da ist irgendein Fehler unterlaufen auf die, unter diesem... Artikel. aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann gab es da eine, eine Sicherheitslücke in der Datenbank dieser, Betre dieser Firma, die diese, die diese Spielzeuge verkauft. Was diese Spielzeuge gemacht haben, sie haben eben Unterhaltungen in eine äh, Datenbank geschrieben, die, ähm, die, die, beim, die beim Betreiber lag und... Diese Datenbank war frei, mehr oder weniger frei zugänglich über das Internet verfügbar. Also das war, glaube ich, eine neue sql datenbank Und die Kund konnte zum Beispiel über die, über die Suchmaschine Shodan gefunden wurden. Das ist so eine Suchmaschine, die so Internet-of-Things-Sachen sucht und anzeigt. Zum Beispiel irgendwie Kameras, die frei ihre ihren ihr Video streamen ins Internet posten und solche Sachen. Und ja, da haben jetzt eben Leute, haben diese, diese Gespräche immer heruntergeladen und haben die als Erpressungs äh, zur Erpressung verwendet. Haben also Lösegeld gefordert dafür, dass sie die wieder löschen und die nicht öffentlich machen. Ähm, ja, genau. So sieht's aus. Also ich würde mir gut überlegen, ob ich mir ein Spielzeug ins Haus hole, das durchgehend meine Gespräche aufzeichnet. Das sind ja übrigens nicht nur Spielzeuge, also Amazon hat ja jetzt hier sein, sein Alexa-Dings da, oder Amazon Echo Gerät da ver veröffentlicht. Was heißt veröffentlicht? Also bietet das jetzt zum Kauf an, also so äh, praktisch digitale Assistenten, sowas ähnliches wie, wie Siri, das eben per Spracherkennung Sachen erkennt und dann Aufgaben für einen erledigt, zum Beispiel Musik abspielt oder Termine in den Kalender einträgt oder Timer stellt oder wie auch immer. Und ja, also ich, ich würde mir gut überlegen, ob ich so ein Gerät will, das mir durchgehend zuhört und meine Gespräche irgendwo im Internet speichert.
1: Also ich finde die Dinger schon sehr nützlich zu haben, aber ich habe also die, die ich habe das Ding ja nicht da aktiviert. Also ich muss, ich habe das schon so eingestellt, so mhm. also ich benutze, ich habe es auf Android, mhm. also ist das Google Now. Mhm. Ich habe das halt so, dass ich schon explizit drücken muss, dass das alles zuhört. Weil
0: genau, das ist halt noch mal was anderes, als wenn das Ding durchgehen <lacht> zuhört.
1: Na, hier, theoretisch sollte es auch einfach reagieren, wenn ich jetzt hier okay Google sagt, dass es sofort irgendwas tut, aber irgendwie mhm. tut es bei mir nie. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wo ich eingestellt
0: habe. Okay. <lacht> Ja.
1: Das wäre es natürlich Vorfeh effekt gewesen, wenn das jetzt genau jetzt reagiert hätte.
0: <lacht> ja. Ähm, hast du noch was sonst mal?
1: Ich gleich weiter. Äh, Moment, gucken. Ich hatte noch
0: irgendwie eine Kleinigkeit. Nee, nicht mehr. Ähm, auf der. In, in Moskau gibt es jetzt ein Start-up, das die Hoverbikes aus Star Wars realisieren möchte. Und die haben schon ein Fluggerät gebaut. Das ist mehr oder weniger ein Quadrocopter, auf dem man so ähnlich sitzen kann wie auf einem Motorrad. Okay. Und ja, damit fliegen kann. Also das ist ja schon so ein langer Traum von vielen Leuten, dass, dass diese Hoverbikes aus Star Wars Realität werden. Und ja, ähm, ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, ob ich mich auf einen Kadrokopter setzen möchte und damit durch die Gegend fliegen möchte. Also lustig ist es bestimmt. Was die ist an Rädern so un äh, toll? Na gut, ich denke... es. Ich ja, meine, so, 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 so Hovern und Fliegen ist halt schon nochmal was anderes, denke ich. Ich denke, es wird sich anders anfühlen, es wird ein anderes Gefühl geben. Es hat einen ganz anderen Reiz, dass das ausmacht. Das, das verstehe ich schon, ja. Ich verstehe auch den Reiz am Motorradfahren. Ähm, genauso den Reiz am Autofahren, was sich ja auch schon irgendwie grundlegend voneinander unterscheidet. es ist halt einfach nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall soll es da jetzt... Ähm, so Dinger geben. Wir verlinken den entsprechenden Artikel. Da gibt es auch ein Video dazu, wie die Dinge aussehen. Ähm, ganz lustig. Kann man sich mal angucken. Ups. habe ich doch ausgesehen das Mikrofon gehauen. <lacht> Nächstes Thema. Google okay. möchte die SMS abschaffen. Beziehungsweise Möchte, was Sie eigentlich wahrscheinlich wollen, ist so Chat-Dienste äh, anzugreifen, also WhatsApp und Co., denen so ein bisschen Konkurrenz zu machen. Okay, das ist anders, wie ich das verstanden habe. Mit einem, mit einem Nachfolger der SMS, nämlich sogenanntes RCS. Ähm, sie wollen also einen, einen Dienst, also einen, einen Standard, ähm, ja, in, ins, in den Umlauf bringen oder wie, wie sag man, also irgendwie möchten, dass der dass der sich durchsetzt, ähm, der praktisch so der Nachfolger von SMS ist und entsprechend mehr kann. ja Also er kann über, über das Datennetzwerk Sachen versenden und das soll dann irgendwie, jedes, jedes Mobiltelefon sollte das dann ähm, sollte das dann implementieren und dann hat man eben eine standardisierte Chat-Applikation praktisch für, oder ja, Nachrichtenstandard für mhm. alle Mobiltelefone und vielleicht auch Geräte, die darüber hinausgehen. Ähm, meiner Meinung nach wird das keinen Erfolg haben. Weil ich sehe einfach den Bedarf nicht. Okay, ich
1: habe das anders verstanden. Gut ist das, aber Vielleicht habe ich auch was anderes gelesen, dass Google eigentlich äh, eine vereinheitlichte Schnittstelle haben wollte für Nachrichten, weil es sozusagen für den Benutzer dann äh, toller wird, aber das ist das, was ich irgendwo vielleicht vielleicht ist das auch was anderes. Okay. Und Google macht das gerade auch noch gleichzeitig. Also kann sein, dass das wäre das wär tatsächlich halt angenehm, wenn du einfach nur genau einen Dienst machen kannst und aufmachen kannst und halt an alle schreiben kannst, ohne dann jedes Mal den richtigen Dienst zu finden.
0: Das wäre angenehm, aber das gibt dann wieder so ein bisschen Probleme mit der Sicherheit von diesen Sachen. Also wer kann dann die Nachrichten lesen, dann ist es plötzlich bei anderen Diensten, die vielleicht weniger, sich weniger vertrauenswürdig sind als meiner. Ähm, wie ist das dann? Funktioniert dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch? Äh, alle diese Sachen, über die wir ja schon öfter gesprochen haben hm. in letzter Zeit. Aber darüber kann man jetzt ja auch sagen,
1: machen, wir es draußen ist.
0: Genau, also ich glaube nicht, dass sich dieses, dieses RCS durchsetzen wird. Ähm, da müssten einfach alle, alle Betreiber, die Carrier müssten mitmachen, die Mobilfunkhersteller müssten, äh, die die ja, Mobilfunkendgerätehersteller müssten mitmachen. Ähm, ich kann ja. mir schwer vorstellen, dass es. Das <lacht> so gut. Kennst du doch die EMS und die MMS? Ähm, EMS sagt mir tatsächlich nichts. MMS hat man vielleicht mal gehört, ich habe es nie benutzt. Ich auch nicht. Ich bin gerade nicht sicher, ob EMS das dazwischen war oder das, was danach kam, nach okay. dem MMS. Ja, also wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein, was ich auch nicht, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Kann ich, mir, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ähm, anderes Thema. Dropbox mhm. hat was Interessantes eingeführt. Okay. Und zwar, wir hatten ja schon angesprochen vorhin, im Zusammenhang mit der Mehrfaktor-Authentifizierung, du hast gemeint, so, ja, dass die Dinger teilweise darauf reagieren, wo man sich gerade befindet. Mhm. Also wenn sich irgendwie die IP-Adresse ändert oder auf irgendwie anders die, die festgestellte Location. Und... Dass das irgendwie teilweise dafür verwendet wird, um so äh, Fehlverhalten oder äh, oder äh, ja, sag mal, also so so ja, Misbehavior. Also mh, mir fehlt jetzt irgendwie das deutsche Wort dafür. Ähm, dass das falsch, dass äh, das, das also man möchte praktisch verhindern, dass das unberechtigte Personen Zugriff auf die Accounts bekommen. Ja? Also dass, dass jemand versucht, sich in den Account einzuhacken, wie man so sagt. Und äh, Dropbox macht sowas ähnliches. Also die analysieren auch so, wie, wie plausibel ist es denn, ist dieser Login jetzt, also war der Nutzer irgendwie vor fünf Minuten noch 500 Kilometer entfernt vom jetzigen Ort, dann ist das irgendwie ein bisschen verdächtig. Und wie das, wie das normalerweise gehandhabt ist, wird es entweder, dass die Tools automatisch den Zugriff sperren und man dann vielleicht noch irgendwie ein zusätzliches Passwort oder eine E-Mail eingeben muss oder eine E-Mail bestätigen oder mhm. sowas. Ähm, oder dass es manuell von irgendwelchen Admins eben angeschaut wird, um zu gucken, ist da was, ist da was im Gange. Und Dropbox führt jetzt so einen Security-Bot ein der dem Benutzer Chat-Nachrichten stellt und ihm Fragen stellt, ähm, ob, das, ob das denn okay ist, was, äh, was, was da gerade vor sich geht. Also zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt irgendwie äh, Sudo verwendet hat ähm, und, äh, und dann irgendwie ja, komisches Verhalten irgendwie beobachtet wird, dann fängt irgendwie dieser, dann, dann kontaktiert dieser Security-Bot den Anwender und befragt den dazu und entweder wird es da, kann er dann automatisch darauf reagieren, aber ich glaube, in diesem Fall geht es eher darum, dem Administrator ähm, Hilfestellung zu bieten für die Aufklärung dafür. Also was 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 da jetzt, also ob es sich da jetzt tatsächlich um ein Security-Incident handelt oder um normales, gewolltes Verhalten.
1: <lacht> ich musste gerade noch ein bisschen schmutzeln, weil mein normales Verhalten ist, dass ich mich vielleicht alle sechs Monate mal mich mal einlogge. Ja. Ist das jetzt dann doch normales Verhalten oder ist das dann schon un unnormales ja, das Verhalten? Ja, ist, das
0: ist ja auch die Schwierigkeit von solchen Systemen, solche äh, Muster zu erkennen und dann auch richtig zu bewerten und deshalb, deshalb gibt es ja auch falsche Bewertungen und deshalb muss man sich auch gut überlegen, wie man mit sowas umgeht. Also mhm. ähm, viel Forschung und viel Entwicklung, die da dahinter steckt. Ja. Wir haben, glaube ich, in der ähm, Sendung über Machine Learning schon ein bisschen drüber gesprochen. Tja, ja, zurück zu USA. Ähm, ist, ist vielleicht an manchen Leuten so ein bisschen vor, dran vorbeigegangen. Ich fand das Gott. Recht erschreckend. Also im Weißen Haus herrschen gerade anscheinend äh, schon Zustände wie äh, in totalitären Staaten. Genau, also äh, angeblich sollen da, oder da, soll, da sind wohl Informationen an die Presse weitergegeben worden, die nicht hätten herausdringen sollen. Und ähm, ja, der Chef des Weißen Hauses, sprich äh, Präsident Trump, hat jetzt... Ähm, damit reagiert, das ist auch schon wieder zwei Wochen her, die News, aber hat wohl damit reagiert, dass er die Smartphones von Mitarbeitern nach verdächtigen Apps durchsuchen lässt und verdächtige Apps sind unter anderem zum Beispiel Signal oder einfach Ende-zu-Ende ähm, -ende verschlüsselte Messaging-Apps. Also WhatsApp. <lacht> ja, WhatsApp jetzt auch. Aber hier, hier wird jetzt entsprechend äh, explizit Signal genannt. Und er sagt hier, dass, dass solche, solche Apps wie Signal gegen Gesetze für Regierungsmitarbeiter verstoßen. Ähm, frage ich mich, wie er das bitte schön begründen möchte. Um, aber Ich ja. dachte, es
1: verstößt gegen Gesetze für Regierungsmitarbeiter, wenn sie nicht verschlüsselte <lacht> Kanäle benutzen. Sollte sie, man meinen. Die Hillary
0: Clinton äh, Affäre. Ja. Oh Gott. Na gut. Ja, ist auf jeden Fall äh, so passiert. Ich muss mal über die Popcorn-Maschine anschmeißen. Die Popcorn die ist gut. Genau. Äh, ja. Hm?
1: Ähm, ja Ich habe noch ein bisschen was über die, für die, über die USA zu erzählen. Dem einen oder anderen ist vielleicht noch in Erinnerung diese Sache mit dem iPhone-Entsperren, wo sich eben Apple dagegen gewehrt hat.
0: Mhm. Also da ging es drum. Da gab es ein, ein Smartphone von einem toten Attentäter. Attentäter also der, der, irgendwie, ja, der gestorben war, wahrscheinlich erschossen oder irgendwas. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und sie wollten irgendwie ja, ermitteln zu dieser Tat. Und das war ein iPhone. Und iPhones sind verschlüsselt. Und ähm, das war, glaube ich, das FBI in dem Fall. Mhm. Hat sich an Apple gewandt und gesagt, ja, sie wollen dieses diese Sperrmechanismus aushebeln, dass man das beim Abfragen, also beim mehreren <lacht> Falschen Eingeben von Pins, dass sich dann die, die Daten vernichten auf dem Telefon. Also was sie eigentlich wollten, war einfach nur ein kleines Update oder
1: ein kleines Programmchen, das ähm, dem FBI es erlaubt, äh, -Angriffe zu Beliebig viele
0: Pins auszuprobieren, genau. genau. Genau, und Apple hat sich dagegen gewehrt, weil sie ihm gesagt haben: So, ja, die, die Erstellung eines, einer solchen Software würde die Sicherheit für alle Nutzer drastisch reduzieren. Und oh, die, Argumentation, die Argumentation, die da einmal wieder kam, war so gut. Okay, was gibt es da Neues dazu?
1: Was das Neues dazu gibt, ähm, mehrere Medien in den USA haben sind gerade dabei, das FBI zu verklagen, äh, um zu sagen, dass die da äh, die Details über das Ding öffentlich gestellt werden. So, woher der, woher der Hack kam, weil das FBI danach irgendwie, als Apple gesagt hat, sie werden sich jetzt dagegen werden, gerichtlich, äh, haben sie dann, hat das FBI dann gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr, wir haben uns schon irgendwo einen Bug eingekauft, mit dem wir äh, die, das iPhone aufmachen können. Haben sie nicht so direkt gesagt, sie haben eigentlich ursprünglich nur gesagt, ja, sie haben schon auf. Um, und ja, die Medien wollen jetzt mehr darüber wissen. Das FBI wehrt sich jetzt da und sagt so: ah, Das ist die Bedrohung für die nationale Sicherheit. das ist fürs FBI. Und wollen die Daten dann nicht rüber, rüber hergeben. Hm, okay.
0: äh, ist es dieser Artikel hier, den ich hier offen habe? Oder was ist das für eine also meine ist auf Heise, aber... Ach, du bist auf... Nee, nee bist Quatsch, auf, das ist Golem, genau. Doch. Kannst du ja mal hochscrollen? Wie der, doch, doch, der doch ich glaube, das müsste das sein. Müsste das, sein. genau. Genau, wunderbar. Dann kann ich nämlich den Link entsprechend <lacht> da reinschreiben. Okay. Habe ich den jetzt schon... Den habe ich schon kopiert. Also, Apple hat sich ja zu Recht dagegen gewehrt, weil
1: in den USA ist, es, ist ja so dieses Präzedenzrecht. Mhm. Und das heißt, äh, das wäre dann schon äh, sehr lustig gewesen. Ja, gut. Aber die Argumentation damals war echt har ja, Also der Fall
0: war extrem spannend.
1: Argumentation war: äh, Wir haben einen Mann auf
0: den Mund geschickt. Wieso können wir das nicht hinkriegen? Na ja, gut, das das waren ja das waren was heißt Argumentation. Das waren Aussagen von einzelnen Personen, die einfach keine Ahnung davon
1: haben. <lacht> dementsprechend. dazu hat äh, ein Apple-Mitarbeiter was gesagt. Was ich daraus höre, ist: Wir haben einen Mann auf den Mund geschickt. Sicherlich können wir auch einen Menschen
0: auf die Sonne schicken. Ja, also da hat meiner ähm, also. ja, gab es auch äh, ja. Da haben Satire-Sendungen dann Sendungen drüber gemacht.
1: <lacht> ja, die waren so gut. Ähm, ich, die würde ich unbedingt empfehlen dazu.
0: Genau. Falls man, also, ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen darüber was gab, aber ich ja, habe. Also ich erinnere mich an eine Last Week Tonight-Sendung. Ja, war die Last Week Tonight-Sendung äh, mal Oliver. Gut.
1: Um, war gut darüber.
0: Genau. Ja, Smartphones und unsere Umwelt. Das, wir haben wahnsinnig viele Smartphones und es kommen irgendwie von, von jedem Modell fast zweimal im Jahr irgendwie neue Versionen raus. Und ähm, die Hersteller wollen natürlich ja, verständlicherweise die Kunden dazu bringen, auch immer das neueste Modell zu haben, damit sie da schön viel Geld damit verdienen. Jetzt haben wir das Problem, diese Produktion ist nicht gerade das sauberste. Ja? Mhm. Ähm, es wird wahnsinnig viel Müll produziert, es werden Chemikalien eingesetzt, die sch sch schädlich sind für die Umwelt. Das Ganze ist nicht so richtig nachhaltig. Und hier gab es einen Artikel auf Heise Online. Ähm, der ein paar interessante Daten hat oder ein paar interessante Informationen beinhalt, beinhaltet, die ich so noch nicht kannte. Also zum einen, was, was ich schon kannte, war das Fairphone. Also es gibt ein Smartphone, mhm. das versucht auf Nachhaltigkeit zu setzen, das, das, das sogenannte Fairphone. Da gibt es mittlerweile auch schon mehrere Modelle davon. Und ja, die versuchen einem zum einen möglichst ähm, ja Fairtrade zu sein. Also die die Arbeiter in Ländern, wo die Rohstoffe herkommen, nicht zu benachteiligen und zum anderen auch für die Umwelt nachhaltig zu sein. Da gibt es aber sehr wenig Hersteller, die das machen. Apple macht so ein bisschen in die Richtung, also sie versuchen so ein bisschen die iPhones zu recyceln. Sie haben jetzt irgendwann letztes Jahr, glaube ich, so einen Roboter hervorgestellt, der alte iPhones zerlegt und in wiederverwendbare Teile trennt und sowas. Und... Ähm, etwas Interessantes fand ich aber, ähm, ich versuche hier gerade in dem Artikel die entsprechende Stelle zu finden. Na, Und zwar ging es da um die Nutzungsdauer von, von Smartphones. Äh, ich finde die Stelle gerade nicht. Ich finde die Stelle leider nicht. Aber was ich spannend fand ist, dass es eigentlich hieß, wenn jeder Nutzer irgendwie sein, sein Smartphone für mindestens so und so viele Jahre, und ich weiß jetzt nicht, ob es drei oder fünf Jahre waren, äh, verwenden würde, dann würden, würde sich die Problematik äh, drastisch reduzieren. Ah, hier steht es. Würde die, die Nutzungsdauer auf fünf Jahre erhöht, könnte der Einfluss auf die globale Erwärmung dank des eingesparten Kohlendioxids um 30% reduziert werden. Also äh, schon ziemlich deutlich. Und ja, das ist halt das ist halt, nicht, äh, das ist halt nicht an der Tagesordnung. An der Tagesordnung ist, sich äh, immer mhm. sehr neue äh, Smartphones zu verwenden. Ähm, nur 12% der Deutschen haben ein Smartphone, das älter ist als zwei Jahre bei knapp einem Viertel ist es ein bis zwei Jahre alt und 63% Prozent haben ein Modell, das nicht mal ein, nicht mal älter ist als ein Jahr. Also deutlich mehr als die Hälfte. Fast zwei Drittel haben Smartphones, die noch nicht mal ein Jahr alt sind. Das fand ich an dieser Stelle sehr sehr, sehr, sehr spannend und wollte auf diesen Artikel nur mal hinweisen. Ja, hast du noch irgendwas? Nee, nichts Wichtiges. Uh, Urheberrecht ist natürlich auch immer eine spannende ist auch immer eine Sache, <lacht> die, uns, die uns sehr interessiert. Und es besteht die Hoffnung, dass es in der EU so etwas wie die Fair-Use-Ausnahme gibt. Ja? Die, in den USA gibt es diese sogenannte Fair-Use-Regelung. Das wäre sowas von toll. Man kann in den USA urheberrechtlich geschützte Werke Verwenden für eigene Werke, wenn diese nicht kommerziell verwendet werden und das im begrenzten Umfang stattfindet. Also zum Beispiel, wenn man einen kleinen Podcast hat, irgendwie Musik wiederverwenden oder irgendwie. Glaubst
1: die Verwertungsgesellschaften werden sich nicht dagegen wehren?
0: Ich glaube, die werden sich drüber darüber wehren, aber es gibt zumindest, ähm, ja, den Versuch, so etwas hier auf EU-Ebene auch einzuführen. Und vielleicht noch ein paar Beispiele, was man da machen kann, also irgendwie zum Beispiel Fanvideos von 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 Serien zu machen, Anime oder von anderen Serien oder sowas, also äh, Remix von Musik, ähm, und laute solche Sachen, die einfach bisher, ja, einfach rein rechtlich in Europa nicht möglich waren. Also es war halt alles sehr schwarz-weiß bisher.
1: Das ist, sehr, das ist auch sehr nervtötend. Also die, Elf, die meisten Videos, die auf YouTube gesperrt sind, sind halt solche Videos, die in den USA eben möglich sind, unter Fair Use hm. und hier dann einfach nicht möglich sind. Wenn man Glück hat, werden sie nicht gesperrt.
0: Wenn du Pech hast, dann musst du irgendwie gucken, dass du alles anders anguckst. Genau, also auf jeden Fall, das ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, diese Überlegungen, aber es Etwas, besteht Etwas, was ich sehr begrüßen durchaus. würde. Ja, ich glaube, das würden wir alle sehr begrüßen. Ja, nächste Kurzmeldung. Es gibt jetzt ein KI-Bot gegen Recaptures, also diese Captures, die man kennt, wenn man irgendwie irgendwo sich einloggen möchte und dann gefragt wird, irgendwie anzuklicken, klicken sie alle Bilder an, die Hausnummern beinhalten oder, oder wählen sie den Bereich aus, der Straßenschilder beinhaltet. Früher musste man irgendwelche ähm, aus irgendwelchen Bildern in, Text, in ein Textfeld übertragen, was was irgendwie hätte schwer erkennbar nee, sein die sollen. Von aber
1: Recaptures waren so gut, dass die waren nämlich gleichzeitig effizient und äh nicht nervtötend. Also, da gibt es also, Captchas, sind ja diese Bilder. Mhm. Die, da, da gibt es Captchas, die kann man gar nicht machen. Man guckt das Ding an und denkt sich nur, das ist eindeutig ein, das ist eindeutig ein C. Wieso stimmt das nicht?
0: Mhm. Ja. Und ja, dann gab es eben dieses neue Recapture von, von Google. Und das haben sie, glaube ich, eingekauft. Das hat irgendjemand anders gemacht. Okay, okay. Uh, jedenfalls gibt es jetzt eine KI, die, das, die diese Dinge... Äh, lösen kann und damit sind die auch wieder umgangen. Und äh, wahrscheinlich wird es dann wieder irgendwas Neues ich geben. Wir brauchen was Neues. Gucken wir mal. An. Ich
1: sehe es schon kommen. Gucken wir mal ich habe noch irgendwo. Ne, ich habe das Bild nicht mehr, aber das Bild war damals sehr lustig. Das ging dann um Rapid Share damals. Okay. Als nicht premium Nutzer hat man ja immer so einen Ausruf so ein Capture eingeben müssen. Und da gab es eine Parodie darüber. Äh. Du bist kein Premium-Benutzer. Löse die Riemann-Theorie.
0: Okay. <lacht> ähm, ich habe noch so ein paar kleine Meldungen, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit lassen wir es damit. Hm, Machen mal Musik und dann verabschieden uns mit ein bisschen Musik. Ja, ihr hört Radio Free FM immer noch. Wir sind Dev Radio, das discordische Computer, Computermagazin des Chaos Computer Club. Ulm. Unser Thema heute waren so die ja, Geschehnisse aus letzter Zeit, so zu Security und Netzpolitik und... Ja, so aus Februar, März. ...verschiedenen also. Sachen. Und dein, dein PC hat ein Bluescreen <lacht> Ist dein Bildschirm schon? <lacht> mit dem Bildschirm schon. Okay. <lacht> ähm, genau. Ich bin Mathu. Mit mir im Studio war heute Thai. Tschüss. Und wir verabschieden uns mit dem Song Let Me Dream... Von Krasis. Heute wieder freie Musik hier bei Radio 3FM. Bis in 14 Tagen. Tschüss.